0: ¡Feliz día! Quiero darte la más cordial bienvenida a este segundo episodio de la temporada 3 de Plus Fornes, dedicado a Julia Cameron y su libro El Camino del Artista. Como bien sabes, vamos a hacer juntos, sobre la base del mencionado libro, un taller de 12 semanas para rescatar a tu artista interior. ¡Hoy! vamos a conocer las herramientas básicas que debes dominar para iniciar este programa de recuperación de tu creatividad, facilitado por mi persona, pero de la mano de Julia Campbell. ¿Estás preparado? Yo soy Jerry Velázquez, y esto es Plus Fullness, un podcast dedicado a ti, que quieres realmente vivir la vida, que quieres experimentar la plenitud en todos los ámbitos, y lo más importante, convertirte en un instrumento del amor a cada instante. Permíteme acompañarte en este proceso y poner a tu disposición muchas herramientas que te serán de utilidad, porque vivir a plenitud sí es posible. Y muy bien, comenzaremos esta sesión describiendo con la precisión suficiente las dos herramientas fundamentales para la recuperación de la creatividad que nos da Julia Cameron en su libro El camino del artista. Eso para que no te quede la menor duda con respecto a ellas antes de iniciar tu proceso de recuperación. Estas son las páginas matutinas y la cita con el artista. Es importante que escuches con atención y que empieces a emplear de inmediato ambas herramientas, porque un despertar duradero a la creatividad requiere un uso constante de las dos. Vamos a comenzar explicando la número uno, que son las páginas matutinas. Lo primero que necesitas para rescatar tu creatividad es saber dónde encontrarla, de manera que se te insta a que lo hagas a través de un proceso que aparentemente no conduce a nada y que Julia denomina las páginas matutinas. ¿Pero qué son exactamente? Pues las páginas matutinas son escritos que deberás realizar cada día, durante todas las semanas del taller y de hecho Julia espera que durante mucho tiempo después. Se trata de tres páginas manuscritas de estricto flujo de conciencia. Su función principal es desaguar el cerebro. Al respecto, quiero comentarte tres cosas. En primer lugar, las páginas matutinas no pueden hacerse mal. ¿Qué quiere decir eso? Pues que esas divagaciones diarias no pretenden ser arte, ni siquiera escritura en sentido literario. Esta escritura no es sino una herramienta más. Las páginas están concebidas para que te familiarices simplemente con el acto de mover la mano a través del papel y volcar en él todo aquello que te pasa por la cabeza, lo que sea. Mira, tienes que incluir todo, por nimio, tonto, estúpido o raro que pueda parecer. Las páginas matutinas no tienen por qué tener un tono brillante, aunque a veces resulta que la tienen. Ok, pero la mayor parte de las veces no la tendrán. Pero no importa, eso solamente lo vas a saber tú porque a nadie le está permitido leer tus páginas, excepto a ti. Sin embargo, tú no debes volver a leerlas durante ocho semanas más o menos. Sencillamente, te reitero, se trata de escribir tres páginas todas las mañanas y guardarlas en un sobre o escribirlas en un cuaderno que tú no vas a volver a ojear. Aunque algunas veces resulten coloristas con frecuencia las páginas matutinas son más bien negativas, fragmentarias, autocompasivas, repetitivas, forzadas, infantiles, malhumoradas, sosas y hasta ridículas. Pero ¿sabes qué? No importa. Todos aquellos enfados, quejas, miserias que vuelcas al papel por las mañanas son precisamente las cosas que se interponen entre tú y tu creatividad. Esas preocupaciones todo lo que aturde a tu subconsciente y perturba tus días, apúntalo. En segundo lugar, las páginas matutinas son la principal herramienta para la recuperación de la creatividad. Resulta que un artista bloqueado suele criticarse de manera despiadada, y aunque el resto del mundo lo vea como un artista realizado, él puede sentir que no hace lo suficiente, y que lo que hace nunca está bien. Un artista bloqueado llega a ser víctima de su propio yo perfeccionista, de un círculo interiorizado, eterno y canalla que vamos a denominar el sensor. El sensor se aloja en la parte izquierda de tu cerebro y no para de lanzar un constante flujo de puntualizaciones que aparecen disfrazadas de verdades, como por ejemplo cuando te preguntas a ti mismo luego de ver algo realizado por tu persona, mm, ¿de dónde has sacado que eres creador? Márcate esta regla. Recuerda siempre que las opiniones negativas de tu sensor no son la verdad. Piensa en tu sensor como una serpiente de dibujos animados, como un enemigo muy astuto. Solo identificando al sensor como el nimio y civilino personaje que es, lograrás despojarlo de buena parte del poder que ejerce sobre ti y sobre tu creatividad. El objetivo es dejar de escuchar la voz del sensor como si fuera la de la razón y aprender a oírla como el mecanismo represor que en realidad es. Y aunque no lo creas, las páginas matutinas te ayudarán a ello. Como tercer aspecto, tenemos que las páginas matutinas son innegociables. Jamás te las saltarás o las reducirás, independientemente de tu estado de ánimo o de las cosas desagradables que te diga tu sensor. No importa si estás cansado, refunfuñón, distraído o estresado. Tu artista interior es un niño y necesita alimentarse. Las páginas matutinas serán el alimento de tu niño, así que por favor, escríbelas. Y bien, cabe destacar en este punto la diferencia entre el cerebro lógico y el cerebro artístico. Fíjate, el cerebro lógico piensa de forma ordenada, lineal, es el que percibe el mundo de acuerdo con categorías conocidas. Este cerebro ha sido y sigue siendo nuestro cerebro de supervivencia. Funciona sobre la base de principios conocidos. Cualquier aspecto desconocido lo percibe como incorrecto y hasta posiblemente peligroso. Es el cerebro al que solemos escuchar, en especial cuando nosotros decimos que debemos ser sensatos. Pero en realidad, el cerebro lógico es nuestro sensor. Ahora bien, el cerebro artístico es nuestro inventor, nuestro niño, nuestro científico loco particular, el que relaciona cosas dispares. Es nuestro cerebro creativo, holístico, el que inventa patrones y descubre matices, el que realiza asociaciones libres y es espontáneo. Ahora bien, hablamos aquí del cerebro lógico y el artístico porque las páginas matutinas mandan al cerebro lógico al banquillo para que juegue el cerebro artístico. Y es así como las páginas matutinas te enseñan a distanciarte de la negatividad de tu sensor. Puede que te resulte útil concebir las páginas matutinas como una suerte de meditación, aunque no sea la clase de meditación que conoces o incluso aunque no esté familiarizado con la práctica. De hecho, Puede que tus páginas no te resulten espirituales o meditativas, sino más bien negativas y materialistas, pero son una vía válida que induce a la introspección y te van a ayudar a hacer cambios reales en tu vida porque te van a ayudar a conectarte directamente con el creador interior. Esa es la razón por la cual las páginas matutinas suponen una práctica espiritual. Con las páginas matutinas, la luz interior se combina con el poder del cambio expansivo. Es muy difícil quejarse de algo todas las mañanas, todas las semanas, todos los meses, sin sentir el impulso constructivo de actuar, ¿cierto? Así que las páginas te rescatan de la desesperación y te empujan hacia salidas con las que tú ni siquiera habías soñado. Así que espero que desde ya comiences con la práctica de hacer cada mañana tus tres páginas manuscritas. Vamos a conversar ahora sobre la segunda herramienta básica del taller, que es la cita con el artista. Se trata de una parte de tu tiempo necesaria para alimentar tu conciencia creativa. La cita con el artista es una parte de tu tiempo reservada y enfocada Solo alimentar tu conciencia creativa, a tu artista interior. Básicamente es una excursión, un juego que planeas y defiendes ante cualquier interferencia. No irá nadie a tu cita con el artista, salvo tú mismo y tu artista interior, o sea, tu niño creativo. Si crees que esto es una estupidez o que nunca tendrás tiempo para hacerlo, considera esta reacción como pura resistencia no puedes permitirte no encontrar tiempo para tu cita con el artista. Este encuentro es necesario porque tu artista necesita que lo saques de casa, que lo mimes, que lo escuches. Hay tantas maneras de evadir este compromiso, como por ejemplo, no tengo dinero, que es la más común. Pero ¿sabes qué? Hay salidas que no requieren dinero. Recuerda que lo sagrado es tu compromiso de tiempo. Pasar tiempo a solas con tu niño artista es esencial para alimentarte a ti mismo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Solo comprométete a una cita semanal con tu artista y verás cómo el aguafiesta que llevas dentro intenta escaquearse, con qué facilidad invade tu tiempo y qué pronto incluye a terceras personas. Debes aprender a protegerte de esas invasiones. Sobre todo, aprende a escuchar lo que opina tu niño artista de tales excursiones. Es muy probable que te descubras intentando evitar tus citas con el artista. Esta resistencia es simple miedo a la intimidad contigo mismo. Para lograr una buena relación con tu creatividad, tú debes dedicar tiempo suficiente a cultivarla y cuidarla. Y tu creatividad aprovecha ese tiempo para establecer un diálogo contigo, para que confíes, para estrechar lazos y, lo más importante, para hacer planes futuros pero ¿sabes cuál es la relación que hay entre la cita con el artista y las páginas matutinas? Pues las páginas matutinas te van a ayudar a conocer mejor tus pensamientos y necesidades, te va a ayudar a identificar tus problemas y preocupaciones. El primer paso será como una oración, quejarse, hacer inventario, llegar a conclusiones, sopesar, atormentarse. En el segundo paso tras la catarsis provocada por tu cita con el artista, tú vas a empezar a encontrar soluciones al tiempo que acumulas las reservas creativas necesarias para hacer realidad tu arte. Finalmente, algo muy importante que debes saber es que como artista debes aprender a autoalimentarte, a estar lo suficientemente alerta para que puedas ir reponiendo de forma consciente tus recursos creativos a medida que los vas usando para así alimentar el manantial. Alimentar el manantial requiere una búsqueda activa de imágenes que refresquen tus reservas artísticas. Puede parecer que el arte consiste en grandes trazos, enormes proyectos, grandiosos planes, pero lo que en realidad pervive son los pequeños detalles. La singularidad es lo que nos atrapa y lo, y lo que convierte a algo en arte. Para vivir en términos artísticos, debemos aprender a manejar con facilidad el lenguaje del arte. Imágenes, símbolos, un lenguaje sin palabras, incluso cuando nuestro verdadero arte consiste en perseguirlo con ellas. El lenguaje de los artistas es una experiencia de los sentidos. Cuando trabajamos en nuestro arte, recurrimos al manantial de nuestra experiencia, del cual extraemos imágenes. Puesto que lo hacemos así, entonces debemos aprender a reponerlas. Pero, ¿cómo nutrimos ese manantial? Pues lo alimentamos con imágenes. El arte es una ocupación del cerebro artístico, que es un cerebro de imágenes, el hogar y el refugio de tus mejores impulsos creativos. No se puede estimular un cerebro artístico solo con palabras, pues el cerebro artístico es sensorial, vista, oído, olfato, gusto y tacto. Esta es la materia de la magia, y la magia es la sustancia del arte. Cuando quieras alimentar el manantial, Piensa en términos de magia, placer, juego. No pienses en obligaciones. Haz solo aquello que despierte tu curiosidad. Investiga sobre aquello que te interesa. Concéntrate en el misterio por encima de la maestría. El misterio atrae, seduce, te atrapa, mientras que el deber puede agotarte, provocarte rechazo, desmotivarte. Al alimentar tu manantial, concéntrate más en la búsqueda del misterio que en los conocimientos que te faltan. Cambia a tu ruta habitual, enciende incienso, escucha una pieza musical, baila descalzo, pela verduras, eso es algo que haces también con tus pensamientos. Cualquier acción regular y repetitiva prepara el manantial. Bañarse, frutarse, nadar, afeitarse, conducir, todas estas actividades regulares, repetitivas, pueden inclinar tu pensamiento del lado lógico del cerebro al lado artístico. Procura aprender cuál de estas actividades te funciona mejor y utilízala. El bloqueo artístico es una expresión literal. Hay que reconocer los bloqueos y eliminarlos. Alimentar el manantial es la forma más segura de hacerlo. Y para terminar... Quiero invitarte a firmar el contrato de creatividad que se encuentra en tu plataforma de estudios. Si aún no te has unido al taller en línea, puedes ir al enlace que se encuentra en el área de notas en mi página web y en mis redes sociales. Deja que el arte se exprese. Atrévete a descubrir que vivir a plenitud sí es posible. Si esta es la primera vez que me escuchas, muchas gracias por estar aquí. Plus Foulness es un podcast que se produce una vez a la semana. Por favor, regresa y siéntete libre de buscar a Plusfolnes en tu plataforma de podcast favorita y suscríbete. También puedes seguirme en Instagram como arroba o visita mi página web www.plusfulness.com. De todas maneras, todos esos enlaces están en las notas del episodio. Si consideras que la información tratada en este episodio en particular o la temática general del podcast podía ser de utilidad para alguien más, por favor compártelo. Asimismo, en la sección de notas de cada uno de los episodios encontrarás un enlace a través del cual, si así lo deseas, puedes contribuir amorosamente a la producción de este podcast. De antemano, muchas gracias por tu apoyo.